2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Salir de las listas grises, prioridad en la agenda... Para el ministro del MEF, Héctor Alexander, es clave trabajar en ocho acciones pendientes para superar la evaluación del Gafi. En tanto, abogados piden capacitación para cumplir con la norma, aparte de que hay sectores abogadiles que señalan que parte de esa reforma se las están cargando a los abogados en Panamá. Es decir, están sacrificando la profesión en detrimento de otros sujetos no financieros. Es decir, no se está repartiendo la carga sobre este tema. Diálogo de la Caja de Seguro Social, mucho ruido y pocas nueces, después de diez meses de debate, esta semana se entregó un informe parcial de lo acordado. Canal de Panamá entrega al Tesoro Nacional Dos mil ochenta millones de dólares de los aportes directos del año 2021
2: mil
3: También tenemos defensa de diputados de CD presenta recurso de reconsideración. Meduca realiza mesa de diálogo bilateral con gremios docentes. El Tribunal Electoral presenta en la Corte dos demandas de inconstitucionalidad contra la nueva ley electoral. La productividad del país decae a niveles negativos. Disminuye el índice de confianza del consumidor panameño ante la reactivación económica. También en los deportes ya hay calendario del campeonato de Béisbol Juvenil. Este torneo se jugará en dos grupos, en un calendario de dos vueltas, en su grupo y una ronda de intergrupo. En el plano internacional, la OTAN advierte a Rusia de consecuencias masivas si ataca a Ucrania. Estados Unidos celebra hoy una reunión de alto nivel para abordar los retos de la seguridad de Haití. También tenemos, señoras y señores, propuesta de salario mínimo será presentada hoy. Hay un rechazo total al aumento de la edad de jubilación. En esta vuelta, pues, no, la población no está de acuerdo con eso. Para eso hay una mesa de estudio que tiene que buscar las alternativas y la solución. Educadores se retiran de una reunión y exigen la presencia de la ministra Gorday. También tenemos que la policía captura a mujer condenada por 20 años, quien mató a su bebé de 18 meses. También tenemos, amigos y amigas, dentro de la gama de titulares, Artistas Lamentan la Muerte, de Flow La Bien, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Bien amigos y amigas, muy buenos días. Dani, estás como nervioso hoy. No te pongas nervioso, es viernes. Así es. Hoy es viernes 17 de diciembre del año 2021. En el tablero de controles está Daniel Arauz Pinto. Y en la mesa informativa le saludamos...
5: César Lara.
3: Y un servidor Juan de Dios Hernández para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con fe y mucha devoción siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala en realidad de poder compartir una nueva mañana con todos ustedes de esta forma llegar a sus hogares acompañarles en sus automóviles ¿verdad? Pidiendo siempre, para todos, salud, divino, tesoro. No tiene precio la salud. No hay precio, en realidad. Seguridad y protección que se requiere todos los días desde que nos levantamos. Hasta que estamos durmiendo. Así es. Porque cuando dormimos, ¿quién nos cuida? Si no es Dios. Dígame usted, pregúntese usted su amigo y amigo oyente. Cuando usted pierde el sentido por el sueño que se desconecta en el llamado sueño reparador que le llama a don César Lara, que tiene que desconectarse del todo, ¿quién lo cuida? ¿Quién lo protege? ¿Quién vela por usted? ¿Quién está al lado de su cama velando por su sueño? Si no es Dios. Entonces, somos seres indefensos que necesitamos seguridad y protección, en realidad, a toda hora y a todo nivel. Pedimos también que Dios fortalezca nuestra fe y nos dé mucha sabiduría, que se requiere en el día a día. Bien, mi línea directa sigue siendo el WhatsApp, ¿sí? ¿Cómo no? El WhatsApp doble cinco. 14 14 ahí me pueden escribir, doble cinco es 14 14 mi línea directa de WhatsApp para recibir allí sus escritos, sus informes, su nota que nos quiere enviar, su colaboración noticiosa, como no a veces ocurren hechos, y el mejor reportero es el que está ahí cerquita, y nos ponen en contacto con la noticia, y nosotros aquí, pues, nosotros la difundimos. Cualquier pregunta, consulta, de la que usted quiera, inquietud que usted tenga, de carácter legal, le doy su respuesta. Entonces César Lara está en el Twitter, amigos y amigas. Entonces César, ¿cuál es su cuenta?
5: Muy buenos días, don Juan de Dios. Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, también el reporte del tráfico, temprano por la mañana. Esos incidentes o ya los accidentes, todo lo que usted se encuentre sobre la vía. Usted lo puede reportar allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, Daniel, a todos ustedes, amigos oyentes, a nivel de la República, sí, en todas sus comarcas, en todas sus provincias, también los que están en el área marítima, buenos días para todos, dos señales los cubren. También los que ya están conectados en omegaestereo.com, allí la sintonía es a nivel mundial. Usted se puede conectar allí, y escucharnos en cualquiera parte de el planeta también a todos los amigos oyentes que ya bueno han activado eh, su aplicación de omega Stereo si ¿sí? la puede usted descargar desde <coughs> su tienda android o eh, su tienda ios dependiendo de su aparato celular o dispositivo móvil también los amigos oyentes que nos escuchan a través de eh, el canal 856 a través del canal 856 de tigo televisión pagada nacional Allí usted nos puede escuchar en su televisor, en cualquier punto de la República de Panamá. Si usted es abonado, entonces a la compañía de cable Tigo. Bien, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para este viernes? Inicio excelente del fin de semana chiquito. Excelente, don
3: César. Muy bien. Gracias a Dios, pues, estar muy bien. Importante sentirse bien también, ¿no?
5: Claro, y sobre todo en estas temporadas.
3: Bueno, vamos a iniciar, don César.
5: Vamos a iniciar y...
3: Vamos a ver qué pasa con nuestro principal enemigo. El COVID. Panamá registró ayer... Atención, cuatrocientos ¿eh? 406 casos nuevos, don César. ¿Va subiendo?
5: Sí, sí. La tendencia es al aumento desde hace días, semanas...
3: Con positividad de 45% en 8.943 pruebas y además se reportaron tres defunciones.
5: 4.5%. Sí, la positividad. Sí, 4.5%. Los,
3: los contagios acumulados suman 482.230 y las defunciones a lo largo de esta pandemia y ya va por 7.397. El total de casos activos es de 3.694 personas que han sido identificadas como activos porque tienen que haber muchos más que unos que ni van a los centros médicos que no van a chequearse si son los que andan repartiendo el COVID por todos lados porque como ahora se acabó esto de la temperatura y que el chequeo y las cuestiones en todos lados, aquí es, sálvese quien pueda, porque hay muchos irresponsables en la calle todos piensan que tienen gripes y ni siquiera se han
1: Exacto. examinado
3: para ver qué es lo que tienen y ahí es donde ponen en riesgo la vida de su familia sus amigos, sus compañeros de trabajo y de ellos mismos,
5: de ellos mismos. porque esta es una enfermedad que bueno, se puede complicar bueno. y al que menos usted piensa, don Juan de Dios después hay malas noticias
3: de esos 3.694 personas están distribuidos en 3.471 en aislamiento domiciliario. Por lo menos están aislados supuestamente. Y 110 en hoteles. Hay 113 pacientes hospitalizados, 98 en salas y 15 en cuidados intensivos. Un reciente informe publicado por la OPS indica que Panamá sigue con una situación inestable de ocupación hospitalaria por la covid 19 en sala y 46% en USA así que pues hay que seguirse cuidando César hay que seguir cuidándonos ante este terrible mal que azota el mundo y que no sabemos cuando cuándo va a llegar a un nivel mínimo de verdad no solo en Panamá sino en el mundo Lara digo a nosotros nos beneficia Panamá en el sentido de que Panamá todavía mantiene el control ...a pesar de que los números van subiendo... ...como espuma... Sí, ...va a llegar el a día en que ya... ...Panamá va a decir de nuevo, bueno, cierres... <coughs> ...vuelven los cierres... ¿eh? ...si no ponemos de nuestra parte... ...si no colaboramos... ...vienen nuevamente... ¿Para? ¿Qué, ...¿qué otra cosa queda?
5: Diga. Así es, primero se va con las medidas, las medidas... ...sí, primero se va con las medidas Entonces, más sencillas... ...y allí se va aumentando las medidas poco a poco hasta llegar a eso que uno no quiere ¿no? que es el cierre o Bien, los confinamientos que es ya la medida más extrema la
3: OMS, la OMS Lara ha recomendado que todas las empresas en el mundo que puedan desarrollar teletrabajo lo, hagan, lo sí. sigan haciendo exacto, lo sigan haciendo porque es una forma de evitar contactos sí, correcto, evitar contaminación y contagios bueno Dani hay una pausa, dígame usted si no seguimos aquí
5: hay que ir a la Adelante. pausa. Vamos con la pausa.
0: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530 m.
1: experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en VIA, Brasil y lista hermosa la casa de teléfono líderes telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de Panasonic Ven a
6: visitarnos la casa del teléfono 29-0465 LCDs.com Distribuidor autorizado Panasonic
2: Les traiga esperanza, salud, fe, alegría, amor, prosperidad, dicha, paz. Solo lo mejor para todos los oyentes de Omega Stereo. ¡Felices fiestas!
1: Omega Stereo.
3: Bueno, seguimos, señoras y señores. Bueno, Dani aquí se está enviando un foto de jamón. En vez de enviar el jamón físico, ¿ah?
5: ¿eh? <risas> Así, en vez de pagar lo un delivery por el con jamón. Imagen
3: de jamón. De jamón y de pavo, dice. <risas> no, 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 no. Envíelo físico. De... No lo produce por el video, sino de la vuelta. Abra las dos puertas y póngalo ahí en la mesa.
5: Que sea de plástico transparente. Es un problema cuando usted va al, al, al comercio a buscar el jamón y el jamón viene en un plástico azul, rojo o negro de cualquier color que usted no le ve la no le ve la piel, no, no ve el producto adentro, don Juan de Dios. Oiga, mucha Está gente va, si viene forrado con un color que, eh, que lo que pasa es que la, las señoras quieren ver el, 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 si tiene huesos si tiene mucha, eh, mucha grasa o, o, o cómo realmente es, la, eh, es el producto, ¿no? Entonces lo forran de unos colores que no puede ver uno el, el interior prácticamente, del jamón, ¿no?
3: Bueno, pero que no es la señora.
5: Todo, todo el mundo. ¿A usted, también todo? Le
3: gusta, ¿A usted también le gusta ver la carne? <risa> ¿O usted quiere verlo forrado?
5: No, 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 por eso digo, he visto allí en los supermercados que... Rojo. Exacto, sí, viene con unos plásticos y la gente, la gente prefiere tomar el producto que puede ver. Y eso se quedan como los van apilando hacia una esquina del congelador. No,
3: porque ese que viene ese que viene cubierto viene con una, un cuero lleno de grasa.
5: Será. Por eso no lo, no los claro. quieren. Y yo me Cuando
3: queda... lo abres abre ese tienen que botar toda esa grasa.
5: Ah, debe ser por eso. Ajá. No, porque he visto Estamos unos tamaños bonos. exacto, he visto tan pequeños allí, otros más. Se es
3: pérdida, porque eso es un peso que te están cobrando.
5: Exacto. Debe ser, de ese. Debe ser de ese que le quiere mandar Daniel.
3: Oiga, han ha sido criticado duramente el gobierno por un jamón que está
5: regalando. Eh, dicen que es embutido. Ah, sí, un jamón prensado, embutido, algo así. Sí.
3: La gente está molesta porque... Procesado. Es un en jamón. Procesado es la palabra. Es una, eso es como una jamonilla, eh, dicen los quejosos. Hombre... Eso es regalado. En realidad todo el mundo debería comprar su jamón, Lara. Sí, sí. Aquí no estamos en Cuba, donde todo el mundo hace fila para recibir algo. Y oferta y demanda, y producción, creación, productividad, emprendimiento. Así es. Si ese jamón no le gusta, bueno, no lo coma. No lo, Se lo están regalando.
5: No, no lo acepte siquiera.
3: Exactamente, no vaya a hacer fila a tomar sola allá.
5: Eh, usted lo ve allí. lo que yo digo,
3: todos los años, Lara, ahorre su peso, su cuara, <ríe> todos los días. te ahorra un cuara, un peso, todos los días. Al final de año usted tiene para comprar su jamón
5: a su gusto. Oiga, sí. Oiga, Tomado, y también un llamado a la ciudadanía
3: sí. Tomando y... sol, esperando que le regalen algo.
5: Y un llamado a la ciudadanía también. No espere también... nada de
3: ningún gobierno.
5: Sí, sí, no, no y...
3: nada, pero es que el panameño se ha acostumbrado es... a vivir en... Esa el... es la Semedán. palabra,
5: esa es la palabra, que se ha acostumbrado a esas situaciones. De la limona. U usted ve en esas filas, don Juan de Como Dios. Como limoneros sociales, Lara. Exacto.
3: Tenemos que olvidarnos de eso. ¿Pero cómo no hace para que la población aprenda,
5: entienda, madure con, exacto. y entienda? Y comience a ser ciudadano o a ejercer eh, su ciudadanía. Claro. Y usted ve en esas filas, don Juan de Dios, que me he quedado sorprendido yo, a personas que realmente no necesitan ese producto, que tienen, le digo. que tienen ingresos y muy buenos ingresos para poder comprar uno o varios de esos mismos productos o unos de mejor calidad, ¿Verdad? Pero usted los ve en las filas.
3: Tomando <risa> sola ahí por unas jamonilla.
5: Exacto, buscando jamones y yo me quedo, oiga, pero la gente, pero ¿qué nos pasa? No, hombre, no. Pero bueno, son situaciones que se presentan si en el país. Si vieran cómo hacen
3: esas jamonillas, Lara, si, si vieran nada más un minuto de cómo la procesan, no la comen. Se lo digo. Ahí, ahí le muelen todos los desechos.
5: Exactamente, por eso no lo quieren.
3: Eso es la, ya el desperdicio se puede decir del cerdo.
5: Uh -huh. está es lo correcto.
3: se Lo echan ahí, lo muelen y cuando le ponen saborizante, le ponen químico, le ponen de todo. Es más, le ponen químico que usted siente que está como ahumado, pero son químicos. <risa> es, es, es una fragancia que hacen las industrias. ¿Y usted como no ve? Bueno, que sabroso. Qué... No, 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 no. Y, y, y eso lleva de todo, Lara. Triglicérido, grasa y de todo.
5: Huesito de triturado todo. y de todo.
3: De todo <risa> lleva eso, Lara. Eso
5: no. Si la gente viera, si, la, si a las personas las llevaran a las fábricas donde hacen estos productos. Te lo estoy diciendo. <risa> Don Juan de Dios, mucha gente dejara de comer esos productos. ¿eh? <risa> lo
3: mismo pasa con los embutidos de salchicha Exacto. Y esas cosas. Pero bueno a veces lo consumimos a veces no puedo decir que no pero hay que tratar de no consumir esas cosas que tienen mucho preservativo uh -huh. también que no es bueno para la salud mejor es una ala de pollo una pata de pollo aunque fuera Lara pero que sea pata de pollo usted está comiendo pata de pollo ala de pollo no está comiendo pechuga, porque hay gente que no le gusta la pechuga tampoco, ¿eh? porque dicen que es muy simple. ¿Usted le gusta la pechuga de
5: pollo? Eh, claro, claro. ¿O de gallina? De gallina.
3: De gallina es aún más sabrosa. Pero la pechuga hay que saberla preparar también. Si usted agarra ese pechugón grandote y lo tira en una olla, esa pechuga eh, no va a tomar sabor. Tiene que abrirla para que le penetre los los compuestos que los, se ingredientes. Se le a poner, eh, los ingredientes preferiblemente naturales
5: ¿no? así usted usted tiene que saber masajear allí para que los ingredientes vayan penetrando
3: bueno es preferible una cosa así que un embutido bueno vamos a otra nota son las 6 no, 55 minutos 55 segundos
5: así es eh, el
3: tribunal electoral interpuso ayer ante la Corte Suprema de Justicia dos demandas de constitucionalidad contra las reformas electorales aprobadas por la Asamblea mediante la Ley 247 de este año. La primera demanda se relaciona con lo que el Tribunal considera la inequitativa distribución del financiamiento público electoral entre los candidatos por la libre postulación y los partidos políticos. El Tribunal Electoral y la Comisión Nacional de Reformas Electorales propusieron en su proyecto de ley distribuir un 15% de ese financiamiento para la libre postulación y un 85% para los partidos políticos. La Asamblea Nacional aprobó 7% para la libre postulación y 93% para los partidos políticos. ¡Qué glotones, eh! Mm,
5: todo para su, Teotilia, su molino.
3: En Beragua, son unos gandíos. La propuesta del tribunal y de la comisión se dio con fundamento a tres criterios científicos relacionados con el respaldo popular previo y postelectoral, así como con la oferta electoral que representaron los candidatos por la libre postulación. Así es, una buena oferta. Lombana fue un éxito. A pesar de que trabajó con las uñas, Ricardo Lombana quedó en un lugar muy, muy preferencial dentro del resultado joven político y que pues... ...viendo de que como independiente... ...realmente miren... no no ...este resultado no lo deja mentir... ...viéndolo como independiente lo arrinconan... ...ahora va con partido político... ...va con partido político por necesidad... ...como él lo ha dicho... ...por necesidad porque sigue siendo un independiente... ...para poder entrar... ...en la contienda... ...y tratar de llegar a la presidencia... ...y producir los cambios... ...que tiene en mente con su equipo de trabajo... ...en este país... ...para devolver la democracia... ...lo ha dicho... ...pero ese es un independiente... ...que surgió de las filas de allí... ...que forzosamente ha tenido que crear... ...un partido político... ...porque si no lo ahogan de nuevo Lara... ...y mire de dónde viene la OES. ...de 15% del financiamiento... ...que se había propuesto... ...ahora lo bajaron a 7... ...peor para él... ...y su equipo y sus aspiraciones... ...pero como está esto es para que ningún independiente clara un libre postulación como se le debe llamar llegue a la presidencia de la república así está diseñado el sistema y ahora el tribunal electoral dice bien pero ya esto es el colmo de 15 lo bajan a 7 y por ahí muchos dirán también no pero es que el tribunal patrocinó todo lo que se hizo en las pasadas elecciones no el tribunal electoral lo que hizo fue cumplir con lo que le decía la ley ellos no pueden hacer más allá, ellos son funcionarios ¿la? de seguro que en el, yo de cada uno diría esto es injusto, esto está mal hay que producir las reformas en, en la próxima contienda producen las reformas allí la comisión de reformas electorales en ese sentido llega a la asamblea y llegan los diputados y dicen no, aquí mandamos nosotros nosotros hacemos aquí lo que nos da la gana para nuestro partido político 7% si quiere si no, no vaya 93 ahora para nosotros. Eso es inconstitucional. No hay equidad, no hay derecho a la participación. Y así el tribunal ha demandado esto ante de la Corte, que ojalá no lo resuelvan después de las elecciones venideras de 2024. Porque así pasa. Ya no funciona. No tiene resultado, no hay eficacia en el resultado, en los efectos que produce una acción de esta naturaleza, los efectos jurídicos que debe prestar a la población. Bien, la segunda demanda de inconstitucionalidad tiene que ver con el tema de la paridad de género en las postulaciones, que es otro problema. Y de acuerdo con el Tribunal Electoral, se persigue eliminar una válvula de escape que les permite a los partidos no cumplir con dicha paridad, pues la misma hace ineficaz el mandato de la paridad. No sé dónde están las mujeres políticas silenciosas. La mujer política de los partidos políticos, Lara. Eso era para que protestaran dentro de su propio partido. Ah, pero se comen esos sapos, políticamente hablando. Presenten su demanda también. Tanto que se pelea aquí por la igualdad de género, por la oportunidad para las mujeres, con lo que yo estoy 200% de acuerdo. Claro que hay que darle participación a la mujer, hombre. No hay que ser tan machista. puedan llegar también donde deben llegar. Pero aquí se quedan calladas las mujeres políticas de los partidos políticos, aparentemente. Puede haber por ahí sus excepciones, Lara. Eh,
5: no, participación tienen. Lo que pasa es que deben participar. Eh, eh, la, el, el espacio está abierto pero lastimosamente eh, cuando vienen las estadísticas de su participación me refiero al género femenino eh, no son las estadísticas que uno quisiera y, que, y que, que se incluyeran entonces como las que están en las mismas normativas ¿no? que pide mitad y mitad mas, prácticamente no llegan a esas cantidades regularmente eh, hay motivos y, y causas que generan eso en la República de Panamá
3: Oye, que participen, hombre. Si hay, 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 hay bastante ¿Cómo mujeres. ¿Cómo no? Uf. Si quieren participar, no tengan miedo a participar. No tengan miedo. Participen. Que son un ser humano igual que el hombre. Hay que hacer su derecho y sus obligaciones. Vamos a La pausa.
1: Omega Stereo
0: Noticiero Omega Stereo
3: Bien, seguimos señoras y señores Bueno, la verdad eh, ayer hizo un recorrido Dani y César buscando juguetes para eh, donar a los niños de allá donde que le lleva juguetes don Roberto. Y hoy es el último día de paso, le digo. ¿eh? Hasta hoy Roberto está recibiendo los juguetes de los oyentes que se los traen en la estación. esto O lo pueden llamar a él al 264-9145 también. Si tiene usted en su casa un bolsón de juguetes nuevos, Roberto lo busca. Pero lo que voy es, don César, que no hay juguetes nuevos, no hay juguetes nuevos en las, en los almacenes. Puros juguetes que estaban como archivados en depósitos, los han sacado, los han limpiado, los han puesto en estantería eh, y todo esto a raíz de la pandemia, para que sepan también, ¿eh? Pero lo más triste es que le han cambiado los precios. Los han subido. Eso no se debe hacer, hombre. Si esa, esa mercancía es hasta de liquidación, que se debe vender hasta un bajo precio, no. Por favor, hombre. Tengan hasta el cuidado de no dejar el precio bajo que tenían debajo del nuevo sticker que le subió el precio. Toda pena. y eso lo, me pude dar cuenta Don Dani, que después cuando compro los juguetes me pongo a despegar los precios, porque nadie que hace un regalo le deja el precio, oiga, todos tenían 49.50 centavos un dólar sobre el precio sí. marcado debajo, y eso no se da cuenta porque cuando usted quita el sticker, usted lo pone en la luz,
5: se ve trasluce, sí.
3: y usted ve el precio, está debajo que el precio era el precio anterior y de un juguete que seguro era un juguete viejo ya
5: hace tres años del 19
3: por favor tengan hasta el cuidado señores dueños de almacenes o sus empleados quiten los precios viejos y si lo van a subir por lo menos que si eh, si nos van a coger 50 centavos un dólar por cada juguete o más que no nos demos cuenta hombre. Porque el precio marcado se lo ponen arriba del precio anterior, Lara. Y lejos de bajar el precio, porque no es un juguete traído nuevecito de la China, porque allá donde se hacen los juguetes, lo que hacen es subir el precio. O sea, como quien dice, obtener ganancias de la necesidad y de la, los requerimientos que tiene el pueblo en llevar un juguete a un niño. Con ese relajito de un dólar, un dólar aquí, unos 50 ya, dos dólares allá. En el caso mío privaron de juguetes a más niños. Y ahí es donde hay que mirar. Porque yo compraba con un presupuesto siempre X cantidad de juguetes. Ahora no lo pude hacer, tuve que comprar menos. Inclusive hasta me pasé. Pero bueno. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo realmente. Cuando uno tiene el deseo de hacer las cosas, lo debe hacer pero sí no me gustó esa parte. Juguetes viejos, sacados de depósitos y a precios elevados. No, eso es una maldad, porque ahí no están perdiendo nada. Al contrario, están ganando mucho más. Bueno, eh, la tarde de ayer el presidente de la República, Laurentino Cortizo Coin recibió el cheque de los aportes directos del canal de Panamá, el Tesoro Nacional. Adivine cuánto recibió, don César.
5: ¿Cuánto fue, don Juan de Dios?
3: 2000 mil, dos mil, anótelo, dos mil millones de dólares para el año fiscal 2021 que corresponde a los excedentes de derechos por tonelada de tránsito y el pago por servicios prestados por el Estado. Se hace de dinero al Tesoro Nacional. Durante la entrega acompañaron al mandatario, el vicepresidente y ministro Gabriel José Gabriel y Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas, según nota de prensa que nos llega, Cortizo explicó que en su administración estos recursos del canal han servido para enfrentar la pandemia y poder desarrollar y seguir avanzando en programas como Panamá Solidario, que le llega a muchos panameños, especialmente a aquellos que no están trabajando. Ahí es donde tienen que mandar a hacer un estudio completo. Porque hay mucha gente que no está trabajando formalmente pero que ganan, Lara, de la, de la economía informal mucho dinero y encima eso le mandan el vale. Inclusive leí por ahí una nota que dice que todo el que determinen que viaja a otro país le van a suspender el vale. Lara, oye, ¿tú ¿escuchaste eso?
5: No, no, esa no.
3: Bueno, pero me parece que es una medida buena. Si usted se va a pasear, usted se va a trabajar a otro país, ¿usted para qué va a estar recibiendo valen? Eso hay que cortarlo de una vez. Tienen que parar eso. Al menos que viaje por causa de enfermedad, qué sé yo, y que no tenga recursos. Es una cosa, son casos especiales, excepcionales. Como presidente de la república me siento honrado de recibir estos recursos y esperamos que los del próximo año sean superiores, indicó Cortizo. El jefe del ejecutivo recibió los aportes de mano del presidente de la junta directiva del canal eh, Aristide Rollo Sánchez y el administrador de la autoridad Ricardo Ricardo Tevasque, durante un almuerzo en la residencia oficial del administrador del canal de Panamá tras la aprobación de los estados financieros del canal para la vigencia fiscal primero de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021 la junta directiva declaró 1.487.8 millones para excedentes económicos de la operación de la vía, sumados a 591.1 millones que forman parte del pago por derechos por tonelada. Dentro de los aportes directos están incluidos 1.7 millones de dólares por servicios prestado al canal por otras entidades del Estado, los montos aprobados por la Junta directiva reflejan el desempeño del Canal de Panamá durante el año fiscal 2021, que cerró con un total récord de 516.7 millones de toneladas. Medida de volumen del Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá, el CPU diagonal C swap. Así que, pues, le entregaron este dinero a Nito Cortizo, quien salió de del lugar donde estaba almorzando con su saco de dinero para la presidencia Lara, con dos mil millones, dice que sirven para palear el covid. Bueno, creo que es la institución que más le rinde al Estado panameño, Lara, el Canal de Panamá, y que también rinde buenos salarios a sus empleados. no sé si tienes algo más que añadir a esta importante nota para el país
4: bien Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
7: Este año, los republicanos y demócratas se han esforzado por abrazar públicamente a Taiwán con una serie de visitas al Congreso y una invitación a la cumbre por la democracia organizada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Un grupo de senadores republicanos y demócratas visitaron Taiwán en junio en una señal de apoyo a la democracia autónoma. Desde esa visita, Estados Unidos y Taiwán han mantenido más conversaciones sobre comercio e inversión. Taiwán ya es uno de los 10 socios comerciales más importantes de Estados Unidos y los funcionarios buscan vínculos económicos aún más estrechos. José Fernández es el subsecretario de Estado de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos.
6: Unidos y manifiesta. Discutimos una serie de elementos que son importantes tanto para Estados Unidos como para Taiwán. Problemas de la cadena de suministros, coerción económica, intercambios de ciencia y tecnología, cosas que podemos hacer para tratar de profundizar nuestras relaciones entre pueblos y profundizar nuestra asociación económica.
7: Taiwán es el hogar del mayor fabricante de chips del mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Muchos vinculan la supervivencia de la democracia de Taiwán con la seguridad de la cadena de suministro de Estados Unidos. Seth Jones, director del Programa de Seguridad Internacional del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, destaca.
2: Taiwán tiene un mercado libre y abierto, tiene un sistema político democrático, es un clima empresarial muy bueno y así Sí, en ese sentido, tener un Taiwán libre y democrático es de vital importancia para la economía de los Estados Unidos y también es importante de manera más amplia para la seguridad de la cadena de suministros de Estados Unidos.
7: Después de una reunión virtual entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping, la administración de Biden invitó a Taiwán a participar en la cumbre por la democracia, lo que generó un fuerte rechazo de China. Beijing reclama soberanía sobre Taiwán. Taipei considera a la isla como un estado soberano. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington
0: sin rodeos con Álvaro Alvarado de lunes a viernes por Omega Estéreo
8: desde marzo de 2020 nos hemos enfrentado a un enemigo sin rostro, cobarde rápido y mortal han sido más de 500 días y noches de angustia de lucha sin escudo ni armas en este largo y difícil camino la radio siempre ha estado contigo con mensajes de esperanza Información veraz y objetiva. Finalmente, lo estamos logrando. El 80% de los panameños ya estamos vacunados contra el COVID. Por eso hoy, avanzamos con otra cara. Dejando ver tras esa mascarilla, ojos sonrientes, llenos de optimismo. Vivamos conscientes de que para celebrar ese gran día, en el que el mundo entero tire al aire sus mascarillas, solo hay un camino seguir cuidándonos unos a otros vamos pa'lante Panamá la radio siempre estará contigo un mensaje de la Asociación Panameña de Radiodifusión
0: APR somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá oh,
1: oh, oh, oh. Omega Estéreo
3: Bien, seguimos, don César. La hora exacta son las 6.19 minutos. Fue una mujer acusada de haber asesinado a su bebé de 18 meses de nacido hace 20 años. Y se fue recapturada la mañana de ayer durante una serie de operativos realizados en la provincia de Colón. La presunta homicida en nombre de Zuley Carrasero, según las autoridades judiciales, había sido condenada a 20 años de prisión durante audiencia celebrada el 12 de octubre de 2020, donde un jurado de conciencia conformado por cuatro hombres y tres mujeres dictaron el veredicto de culpabilidad. Antes de la condena le habían dado la medida cautelar de firmar los días 15 y los 30, por este caso, la pareja de la mujer identificada como Basilio Castillo también fue llevada a juicio y declarado culpable y se encuentra preso desde el año 2004. El hecho se dio el 18 de octubre de 2002 en la comunidad de La Playita en provincia de Colón cuando la pareja acudió a urgencia del hospital Manuel Amador Guerrero con el bebé que presentaba múltiples golpes en diferentes partes de su cuerpo padres ese día dieron dos versiones una de ellas fue que el niño le había caído una tabla en la cabeza y la otra que jugando había sido golpeado por sus hermanos, los médicos nada pudieron hacer para salvarle la vida, el pequeño falleció producto de los golpes recibidos y tampoco las versiones fueron eh, contundentes para ser admitidas por la fiscalía pues y la mujer ahora tendrá que pagar 20 años de prisión con César. Esto ayer. Allá la estaban buscando, pero no la policía no la encontraba. Ahora tiene, pues, allí pendiente esos 20 años de prisión. En otro tema para hoy.
5: Tenemos 6.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional de Don Juan de Dios. Bueno, en otros temas para la mañana de hoy, eh, la FIFA no perdonó a Panamá Don Juan de Dios. Así que hay sanción por los cantos homofóbicos y la sanción eh, se mantiene, la inicial, que es una multa y habrá que realizar un partido sin público en el estadio Rommel Fernández. Así se lo ratificaron ayer a la Federación Panameña de Fútbol. Eh, la FIFA entonces le confirmó a Panamá una multa de 54.316 dólares que le han impuesto por esta serie de cantos homofóbicos eh, que los fanáticos... La otra situación también que se sumó allí fue que entraron fanáticos al campo de juego eh, en este partido ¿no? del pasado mes de septiembre. Así que por esos dos motivos va una multa de 54.316 dólares y también se le agregó como sanción o se le ratificó más bien como sanción a la selección de Panamá que eh, deberá realizar un juego sin público. Así que ese juego sin público sin la fanaticada, será el que está previsto para jugarse frente a Jamaica el próximo eh, 30 de enero en el estadio Rommel Fernández. Así que se ratifica la sanción Don Juan de Dios y la, el equipo tendrá que jugar entonces a puertas cerradas uno de sus partidos en su estadio local, en el Rommel Fernández.
3: Bueno, me parece que... Eh, la sanción con este juego con Jamaica Lara es bastante suave
5: comparadas a primero otras
3: primero porque eh, sí van a jugar con un equipo que estaba débil aunque mm. como quien dice no imposible de ganar también ah,
5: ahora sí. eh,
3: un equipo que viene, que está por abajo pero que, que realmente si se hubiese sancionado con otro juego mucho más difícil para Panamá eh, la sanción hubiese sido tal vez más severa, ¿no? Pero un juego con Jamaica me parece como que la sanción eh, 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 no tiene un mayor efecto. Pues, pero había que sancionar. Esto no se trata de perdonar. La FIFA no perdona. Esto se trata de defenderse ante la situación eh, planteada por la FIFA y lo hicieron con la apelación que permitió que Panamá jugara sus siguientes partidos con público. Pero bueno, resolvieron que había que sancionar. Y a veces la sanción enseña, don César, la sanción es disuasiva de la comisión de futuros hechos parecidos, sean administrativos o penales, sea de comportamiento, sea de conducta. Con esta sanción, Panamá aprende ahora a comportarse en un estadio. Y el resto de los países que tienen este tipo de actitud, que la han tenido y que están pendientes de ser sancionados también, aprendan a comportarse en los estadios. Este, digo, La fiesta de fútbol es bonita, es hermosa, pero tampoco es para el desborde y para crear situaciones de irrespeto ...y de falta de orden.
5: Y de vulgaridades, don Juan de Dios, el problema que con esto ha sido... Eh, ...que le gritan improperios al rival, y cuando hablamos de improperios en Panamá... ...ya usted sabrá de qué palabras específicamente le estamos hablando, ¿no? Eh, es la situación que ocurre entonces eh, con la fanaticada. En principio esta sanción por estos cánticos homofóbicos... Debió cumplirse en el partido ante el Salvador que jugamos aquí eh, del pasado 16 de noviembre. Pero recordamos que como la Fepafut había apelado y la Comisión de Apelaciones de la FIFA levantó de manera temporal esa decisión eh, para para ese partido, claro, mientras estaban estudiando el caso, no, evidentemente. Así que han analizado por completo, han tomado la decisión y la sanción va con el partido frente a Jamaica, donde Panamá es local aquí en el estadio Rommel Fernández. Eh, para el, el partido del Salvador Don Juan de Dios, donde debió cumplirse esta sanción, pero permitieron al público estar. Eh, la gente tomó bastante conciencia, ¿no? Eh, de, de, de los llamados que se le hicieron a través de los medios de comunicación eh, y una especie como de, de, de campaña, ¿no? Para, el, para que se comportaran mejor en el estadio y no siguieran gritando estas palabras eh, porque estaba la posibilidad de que la sanción fuera eliminada entonces la gente se portó bien pero al parecer el alto ente entonces del fútbol mundial no va a dejar pasar nada que atente contra el deporte ellos son bien drásticos y cuando aplican sanciones Don Juan de Dios se la aplican hasta Bélgica, no se la van a aplicar a Panamá se les aplican a Alemania, bueno, claro. a Inglaterra, a Argentina, a Brasil. Y bueno, son bien drásticos con todas eh, sus eh, federaciones.
3: Bueno, aquí me llega una nota, don César, de la Federación Panameña de Fútbol, casualmente hablando del tema. Eh, y es una carta dirigida al licenciado Luis Polo. Luis Polo es un nacido oyente de este espacio noticioso, distinguido abogado del país, laboralista, y a él le dirige una carta, se la dirige Miguel Zúñiga, secretario general de la FEPAFUT, y dice así, por este medio nos complace informarle que el Comité Ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol, en su reunión del día 10 de diciembre de 2021, ha tenido a bien aprobar su designación como presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la Federación Panameña de Fútbol, y es sobre lo que estamos hablando Lara, la ética uh -huh. esta designación se ha considerado en su condición de persona honorable y en atención a su hoja de vida por lo que estamos seguros de contar con su aceptación para que nos colabore desde esta importante comisión la Comisión de Ética integrada por, estará integrada por las siguientes personas que se mencionan a continuación, Elvis Polo, presidente del órgano de decisión, Edelca Navas, presidente del órgano de instrucción, Iván Denis, miembro del órgano de decisión, José Gabriel Cachafeiro, miembro del órgano de decisión. Y O'Dalis Quintero, miembro del órgano de instrucción. Le agradecemos manifestarnos su aceptación al cargo a esta misma nota. Deseándole mucho éxito en sus funciones, firma Miguel Zúñiga, secretario general. Así que, pues, indudablemente que en esta comisión ahora tendrán un hombre probo, como es Elvi Polo. Felicitaciones, pues. Espero que acepte, don Elvi Polo, esta designación. La CEPAFUP, para uh -huh. precisamente tratar de mejorar el tema del que hemos estado hablando, las conductas tanto de jugadores como de el fanático, el jugador número 12 en la cancha. Bien, dicho lo anterior, ya son las 6:29 minutos, don Dani, y vamos a hacer una pausa para escuchar el periódico.
0: Infoanálisis de lunes a viernes.
9: Los Archivos Nacionales de Estados Unidos publicaron cerca de 1.500 documentos relacionados con la investigación del gobierno estadounidense sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963. La divulgación de cables secretos, memorandos y otros documentos cumple con el plazo que el presidente Joe Biden estableció en octubre pasado y se ajusta a una ley federal que exige que el gobierno publique los registros que tiene sobre el asesinato de Kennedy. Se tiene previsto que el próximo año se hagan públicos documentos adicionales. De momento, no hay ningún indicio de que estos documentos contengan información nueva que pueda cambiar drásticamente el entendimiento público de los hechos que rodean el asesinato de Kennedy, perpetrado por Lee Harvey Oswald el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Sin embargo, la más reciente tanda de documentos era esperada con ansias por historiadores y otros que, décadas después del asesinato, continúan escépticos de que en plena Guerra Fría, un joven perturbado con un rifle que compró por correo fuera el único responsable del asesinato. Los documentos incluyen cables y memorandos de la CIA en los que se habla de las visitas de Lee Harvey Oswald a las embajadas de la Unión Soviética y Cuba en Ciudad de México, que habían sido previamente reveladas, pero nunca explicadas en su totalidad, así como la discusión en los días posteriores al asesinato de la potencial implicación cubana en el asesinato de John F. Kennedy. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: dice la prensa para hoy,
5: don César. Bien, el diario La Prensa titula para este viernes eh, 17 de diciembre del 2021, sector privado clave para recuperación, dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, destaca la información, abro comillas, le cito eh, a Richard Martínez, él es el vicepresidente de países del Banco Interamericano de Desarrollo, BIT. Dice, es el momento de profundizar las reformas que permitan una participación mucho más activa del sector privado. Es lo que dice el BIT, hablando de sus proyecciones y retos para el año 2022. Oiga, todas estas instituciones financieras todos los años dicen lo mismo. ¿eh? Bien, en más títulos para la mañana de hoy, un 80% de los alumnos acepta la diversidad cultural. Bueno, la mayoría de los estudiantes de sexto grado en Panamá tienen una actitud positiva ante la diversidad, la autorregulación y la empatía, según el estudio regional, comparativo y explicativo de... esto es sobre la calidad de la educación, es el ERCE 2019. Y este es un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas UNESCO, realizado antes de la pandemia y cuyos resultados fueron presentados el día de ayer. Así que en el caso de Panamá, veamos las gráficas, el reporte revela que la mayoría de las respuestas de los alumnos son positivas en las eh, tres áreas evaluadas. Eh, un 80% en, la, en el tema de la diversidad, o sea, la apertura de la diversidad, marca un 72% de respuestas positivas. ...en la autorregulación escolar y un 53% en, la, en, el, en los temas de empatía. Son, habi son habilidades socioemocionales eh, en este caso. ¿no? También para hoy el diario La Prensa desarrolla la nota... ...vacunación clandestina, la defensa insiste en que era agua salina, agüita con sal. Así que Jerónimo Mejía y Alfredo Vallarino, abogados de Denise Vega y celine gazal eh, respectivamente sustentaron ayer una audiencia eh, en esa audiencia sustentaron que las supuestas vacunas contra la covid-19 contenían agua salina y que sus clientas fueron engañadas según señala la defensa en este caso de la vacunación clandestina también en otros títulos para la mañana de hoy piden fortalecer esfuerzos contra la violencia de género. Así que las organizaciones, o en este caso la Organización Ciencia en Panamá, solicitó públicamente a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación fortalecer los esfuerzos en contra de la violencia de género. El pronunciamiento se dio en reacción a señalamientos de científicas por presuntas conductas sexuales inapropiadas por parte de trabajadores de alto rango de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Oiga, hay que investigar esa situación allá en la CENACIT. Bien, en otros títulos se eh, confirma multa a la FEPA food por cantos homofóbicos, así que la FIFA le confirmó la multa de 54.316 dólares eh, que le han impuesto a la Federación Panameña de Fútbol por esta serie de cánticos homofóbicos eh, que los fanáticos eh, entonaron en, el, en los partidos jugados en el mes de septiembre pasado. Así que la FIFA también ratificó su sanción a la selección de Panamá de realizar un juego sin público. Ese juego será... El del próximo 30 de enero del año 2022 en el estadio Rommel Fernández. Ese día se deben enfrentar eh, Panamá y Jamaica y será sin público para cumplir la sanción de la FIFA. También en más títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa en panorama cambio democrático rechaza recursos de los diputados disidentes. En la sección Vivir Más Lucy Chau o Lucy Chau sí. La oveja negra de mi familia, destaca aquí un reporte, debe ser eh, eh, alguna obra literaria. También en economía, eh, 2.080 millones de dólares en aportes eh, directos eh, del canal de Panamá al Estado panameño. Ayer fueron entregados o entregado el cheque simbólico con esta cifra al gobierno central. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa. Pasamos ahora a escuchar los que tienen primera plana el diario La Estrella de Panamá.
3: La Estrella de Panamá dice para hoy, salir de las listas grises, prioridad en la agenda. Para el ministro del MEF Héctor Alexander, es clave de trabajar en ocho acciones pendientes para superar la evaluación del GAFI. ...abogados piden capacitación para cumplir con la norma... ...diálogo de la Caja de Seguro Social... ...mucho ruido y pocas nueces... ...después de diez meses de debate por la Caja de Seguro Social... ...esta semana se entregó un informe parcial de lo acordado... ...el tema de fondo... ...las pensiones se abordarán el próximo año... ...extracto de planta contra la mosca blanca... Estudiante de biología de nombre Ramny Janser Martínez, se enfoca en la biología y ecología de pseudoescorpiones y otros artrópodos y en la obtención de la biopesticida. Canal de Panamá entrega al Tesoro Nacional 2.080.6 millones de dólares de los aportes directos de 2021. Eh, los fondos los recibió el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Del, del eh, el migrante que abastece de agua Darín. Es un reportaje especial que tiene la estrella para hoy. Defensa de diputados de Cambio Democrático presentan recursos de reconsideración. Meduca realiza mesa de diálogo bilateral con gremio docentes. En cambio, en otra nota, gremios aseguran que su participación en el DNC fue proactiva. Tribunal Electoral presente en la Corte 2 demanda de inconstitucionalidad contra la nueva ley electoral. También tenemos que salir de las listas grises es prioridad en la agenda de gobierno. Disminuye el índice de confianza del consumidor panameño ante la reactivación económica. En los deportes conoce el calendario del campeonato de béisbol juvenil 2022. El torneo se jugará en dos grupos. En un calendario de dos vueltas, en su grupo y una ronda de intergrupo. Ayudar al deporte es mi objetivo, dice Dana Ana Irene Delgado. La joven abogada y atleta logró recientemente un importante triunfo para el deporte panameño, especial para la escrima, al ubicarse como parte del comité ejecutivo de la Federación Internacional de Escrima. En el plano internacional, nos dice la estrella, la OTAN advierte a Rusia de consecuencias masivas si ataca a Ucrania. Estados Unidos celebra este viernes una reunión de alto nivel para abordar... Las redes de seguridad en Haití. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
0: 7:30 AM.
10: Durante la presentación de un informe sobre 25 años de ejecuciones extrajudiciales en el país, Provea, una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas de Venezuela, expuso que la letalidad policial se ha incrementado significativamente con el paso de los años. Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, subrayó que se trata de un fenómeno que se extiende por varias décadas y que tiene que ver con una violencia estructural de policías y militares, apuntalada por una impunidad estructural. En ese sentido, el investigador añadió que no existe voluntad por parte de las autoridades para investigar y sancionar a los responsables.
7: Principalmente a partir del 2015 estamos frente a una política de Estado de un uso deliberado de la fuerza letal por parte de militares y policías que ha privado de manera arbitraria la vida a miles de personas.
10: Alvarado afirmó que todos los cuerpos policiales en Venezuela cometen ejecuciones extrajudiciales y recordó que en su informe de septiembre de 2020, la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela establecida por la Organización de Naciones Unidas afirmó que esos delitos podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Constituyen una política dirigida contra
7: una población determinada, particularmente contra los jóvenes pobres,
10: el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el que hasta noviembre fueron imputados 820 funcionarios por presuntas vulneraciones de derechos humanos. Carolina Alcalde Voz de América, Caracas.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Es momento.
3: Estados Unidos ha anunciado que se cele celebrará hoy viernes una reunión de alto nivel con socios internacionales para abordar los restos de seguridad, así como los políticos y económicos de Haití, sumido en una crisis política y social que se ha agravado en los últimos meses. Según el Departamento de Estado estadounidense, el encuentro virtual que estará presidido por el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos Occidental Brian Nichols, tiene el objetivo de plantear oportunidades de apoyo al pueblo haitiano. Entre los participantes han desarrollado y detallado en un comunicado que habrá una amplia gama de gobiernos y organizaciones internacionales comprometidas con el desarrollo de Haití, que participarán para buscar compromisos para prevenir un mayor deterioro de las condiciones económicas y de seguridad así como esfuerzo para apoyar soluciones lideradas por los haitianos para el impasse político que atraviesa tras el magnicidio del presidente Joanel Moïse este verano. Washington quiere trabajar en un enfoque unificado para ayudar a Haití a restaurar sus instituciones democráticas, ha concluido el Departamento de Estado.
5: Así es, don Juan de Dios. Bueno, y en otras notas a nivel internacional de relieve... Eh, se ha registrado un incendio en un edificio en Japón y ese incendio podría haber dejado 27 víctimas fatales eh, los medios en Japón hablan de un ataque pirómano así que este incendio eh, se registró este viernes según informan los medios japoneses eh, un responsable del cuerpo de bomberos de Osaka eh, donde se registró este siniestro eh, indicó que 27 personas fueron trasladadas a un hospital en situación de paro cardíaco. Esa es una forma o una terminología que utilizan en Japón habitualmente eh, antes de que un médico certifique oficialmente un deceso. Así lo, de, lo determinan allá. Así que la probabilidad es que, bueno, son 27 decesos lo más probable. Eh, también hay una persona herida que fue evacuada en este edificio, donde un edificio de ocho pisos, un barrio comercial, eh, que en su cuarto piso albergaba una clínica. Entonces, lo que ocurrió allí, don Juan de Dios, es que eh, se habla de un pirómano que pudo haber entonces incendiado este edificio que albergaba una clínica que ofrecía servicios médicos generales y de salud mental, según indicaron los medios locales. una información que está en desarrollo en estos momentos y está por confirmarse, entonces, por parte de las autoridades japonesas, en este caso. También, eh, don Juan de Dios, a nivel internacional, eh, hay que destacar... Eh, bueno, las situaciones que se han aprobado en Europa a producto del de COVID-19 eh, han tomado decisiones tanto en Francia como en Inglaterra y en otros países de Europa. Las que tienen que ver eh, específicamente con... La primera es que Francia eh, restringe los vuelos que llegan desde el Reino Unido a su país. Así lo informaron ayer las autoridades francesas respecto al eh, aumento de casos de COVID-19 en el Reino Unido así que en Francia eh, lo que se va lo que se está registrando es que eh, hay una prohibición eh, a los viajeros no esenciales o a realizar viajes no esenciales desde y hacia Reino Unido esto por la variante Omicron, así que a partir de el mañana sábado los viajeros eh, estén vacunados o no contra la COVID-19 en Francia, deberán contar con una razón de peso para ir o volver desde el suelo británico. Tienen que practicarse todas las pruebas PCR y todos los laboratorios exigidos allá en Francia si quieren eh, ir o regresar desde el Reino Unido. Esto ante los temores que hay por la variante Omicron. Eh, también ayer, o más bien hoy, el Reino Unido registra, eh, informa del récord de casos diarios de COVID-19 ante el avance de la Omicron. Ayer anotó más de 88.000 nuevos contagios, tan solo en 24 horas, superando los 68.053 eh, del pasado 8 de enero. Y en Londres, específicamente, hay un aumento... ...de los ingresos hospitalarios de casi un 75% ha incrementado la cifra entonces de ingresos a las salas de hospitales en Londres... ...producto de la pandemia que están registrando, allá están batallando contra dos eh, variantes, tanto la Omicron como la Delta... ...sobre todo la Omicron que lleva esta velocidad de contagio eh, nunca antes vista ¿no? para una pandemia según las autoridades... Esto ha sido tanto, don Juan de Dios, que en Europa eh, la mayoría de los países europeos han anunciado o han comenzado, más bien desde el día de ayer, han comenzado a vacunar contra la COVID-19 a los niños, a los niños desde 5 años de edad. Uh -huh. eh, las autoridades eh, europeas eh, dicen que la vacunación sola o no bastará para frenar el impacto de esta variante Omicron. Esto según advierte el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Este centro subió su evaluación de riesgo a muy elevada, esto frente a la Omicron. Así que eh, la mayoría de los países han ordenado la vacunación de los niños en Europa para tratar de contener eh, esta oleada de Omicron en el viejo continente, aunque los expertos y los científicos advierten que a esta altura eh, quizás ya no sea tan, no, no se pueda detener la ola aunque haya vacunación. Se refieren a que hay que aplicar una serie de, de, de medidas, ¿verdad?, para tratar de contenerla conjuntamente con el tema de la vacunación. Así que así está el COVID-19 en Europa que está arrasando allá en eh, el Reino Unido, principalmente.
3: Bueno, en otro tema, don César, hermano de Flaula Móvil, culpa a la aerolínea por su trágica muerte. Este es un tema que ha dado revuelo en las redes sociales. Y se explica así, luego de la tragedia o la trágica muerte del productor musical urbano, Flow Lamovi el hermano del artista Manny Hernández, brindó declaraciones a los medios de la República Dominicana y dijo que la responsabilidad de la muerte de su hermano era de la aerolínea. Manny Hernández, hermano del productor musical José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow Lamovi aseguró que el vuelo fue retenido hasta las 2 y 30 horas que fue pospuesta hasta las 3 de la tarde. La realidad es que este vuelo estaba supuesto a salida a una, a la una y media de la tarde, destaca el artista, hermano del productor. Y fue retenido hasta las dos y media y a esa hora lo empujaron hasta las tres. Cuando llegamos al aeropuerto la persona que le desmonta la maleta dijo que llevaba dos horas que lo estaban eh, maquiniqueando, se iba a ir, dice, a un vuelo, y que llegó a Donnie, allí mismo llamó al capitán y que el mecánico le dijo que no, que ese avión estaba ready para salir y se iban a ir en ese. Hernández habló en el Aeropuerto Internacional de las Américas, donde se presentó tras la noticia de la caída de la aeronave en la que murieron sus parientes. Yes. dijo que su hermano se transportaba con toda su familia incluyendo su esposa, un hijo de 4 años y una adolescente de 16 así como una de 21 las personas que perdieron la vida en ese vuelo, además del productor musical son la esposa eh, Bond Marie, Jiménez García y su hijo de 4 años JD Hernández, también Kaylee Hernández, Pena ...Yeylanis y Yesimar Meléndez Jiménez y Yacir Yadiel Silva... ...y Verónica Estrella, esta última sobrina del presidente del Senado... Eduardo Estrella, quien realizaba su primer vuelo como azafata Lara.
5: Mm. No, no conocía a sí. este productor. Le escuché mucho en redes sociales, lo vine a conocer... Eh, ...por lo menos su nombre estos días, estas últimas horas. No sigo mucho este género musical... Pero, eh, bueno, eh, es lo que dice el hermano Don Juan de Dios, eh, que del sí. avión presentaba fallas, pero lo que hay que revisar ahí eso, es las autoridades de aeronáutica, eh, eso de verbalmente no, ahí las autoridades de aeronáutica y los expertos en accidentes aéreos eh, son los que van a entrar a revisar, eh, primero los restos de la aeronave y segundo, sobre todo el tema de los registros, que a diario se hacen sobre la atención a las aeronaves, o sea, el mantenimiento, eh, todos estos registros eh, que deben estar, ¿verdad?, en eh, la compañía o, o quien prestaba el servicio, porque esto parece un, un jet taxi, o algo por sí. el estilo, un jet Uber, algo así, ¿Algo así? ¿no? Eh, entiendo que fue algo que estos jets que alquilan constantemente, ¿no?, eh, como si fuese un taxi. Eh, pero bueno, lastimosa la muerte y lastimosa la muerte también de su familia en este trágico accidente aéreo.
3: Bueno, así están las cosas, don César. Eh, ¿Qué hora tenemos ya? Son las 6.56 minutos y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ha asegurado que no ha hablado con el presidente Joe Biden sobre la posibilidad de presentarse a la reelección en 2024. No voy a hablar de nuestras conversaciones, pero diré esto sin ambigüedad alguna. No hablamos ni, de, ni hemos hablado de reelección porque no hemos cumplido nuestro primer año y estamos en medio de una pandemia, dijo Harris en una entrevista publicada hoy por el diario The Wall Street Journal. Sus declaraciones se producen tras tres días después de que la portavoz presidencial Jen Psaki asegurara que Joe Biden tiene toda intención de buscar la reelección en los comicios de 2024 y en medio de informaciones que apuntan a la existencia de un debate interno en las filas demócratas sobre la idoneidad de que Biden sea el candidato para las próximas elecciones presidenciales. Preguntaba sobre si asumía que Biden concurriría nuevamente, Harris insistió que era una cuestión sobre lo que no pensaba ahora y sobre lo que no estaba hablando con Biden. Por otra parte, Harris, que participó sin éxito en la carrera electoral de las primarias del Partido Demócrata para ser la candidata a la presidencia antes de ser nominada para la primera vicepresidenta mujer del país, uh -huh. insistió en las prioridades de su gobierno. Estamos construyendo nuestra economía y restableciendo el papel de Estados Unidos entre nuestros aliados y socios de todo el mundo, dijo. Bueno, eh, me parece, César, como que ella quiere ser la candidata. No
5: todavía es muy temprano para hablar de eso y dos si yo en lo que resto. he visto yo en lo que he visto en los Estados Unidos eh, oiga todos los presidentes el presidente que gana presidente que va a la reelección la pierda o la gane normalmente la ganan pero presidente que se gana una, una presidencia allá en los Estados Unidos siempre va a la reelección eh, eso es de la polémica no que hay si ¿Sí? quién debe ser la figura de Biden o si eh, le da espacio o el pase a su vicepresidenta Kamala Harris yo pienso que lo va a hacer él pero todavía es muy temprano para hablar de eso no, eh, no, no llevan va, va, ni un año no llevan ni un año ministerio. en la presidencia
3: olvídense que Kamala no va de vice
5: <ríe>
3: ya se la va a ripar nuevamente
5: bien, tomando eh, en
3: cuenta la edad de Biden
5: así es bien, eh, Pero lo bueno que tienen que
3: hacer es un buen
5: trabajo exacto, es lo que tienen que estar centrados ahora mismo en, en ejecutar eh, su proyecto, su plan bien, las 6.59 minutos de la mañana y por Alemania usted se acuerda, eh, condenaron eh, a cadena perpetua a un chofer que arrolló a una multitud en un desfile de carnaval en Alemania, se acuerda para las fechas de carnaval que eh, había un, un desfile en Alemania y eh, familiar, ¿no? Oiga, llegó un, un, un sujeto con un automóvil y atropelló a más de 89 personas en ese desfile. Bueno, a,
3: es, de la
5: a ese sujeto en Alemania lo han condenado a cadena perpetua por ese atropello masivo intencionado contra ese desfile de carnaval que dejó 89 heridos entre ellos muchos niños, eso en la ciudad de Volksmarsen, allá en Alemania. Así que cadena perpetua por haber realizado esto. Bien, las 7 en punto de la mañana, ya tenemos la señal directa desde Washington, Estados Unidos. Adelante Daniel.
2: Esta
8: es la hora. 7 AM
11: Leonardo Bonet. Es incierta la permanencia de una isla antillana en la lista de naciones que Estados Unidos considera patrocinadores del terrorismo. La decisión, según fuentes de relaciones exteriores, está bajo revisión.
5: La administración Biden mantiene bajo revisión la permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y la razón, según el coordinador para temas contra terrorismo del Departamento de Estado, se debe a que la totalidad de la política del presidente Biden sobre la Habana sigue siendo analizada.
12: Lo que puedo decir es que la política sobre Cuba y esa designación sigue bajo revisión.
5: El funcionario evitó comentar sobre la duración de esa revisión, que el presidente Biden ordenó tan pronto asumió el poder en enero. Jorge
12: agobián Voz de América. Washington.
11: Hay revuelo en Ecuador luego de que el embajador estadounidense expresara preocupación por la existencia de narcogenerales. A cuatro de ellos se les canceló la visa.
6: El general de policía Víctor Arauz abandonó la embajada estadounidense tras ser citado para cancelarle la visa a él y a su familia. Se trató de un hecho inédito y que se produjo la misma semana en la que el embajador Michael Fitzpatrick dijera que ya hay narcogenerales en el país.
2: Cuando puse la denuncia estaba consciente a lo que me enfrentaba y a las posibles consecuencias o recalaciones.
6: El oficial aseveró que todo es consecuencia de haber denunciado a la comandante general por irregularidades en su proceso de calificación para el ascenso. Néstor Aguilera, Voz de América Quito.
11: El gobierno de Estados Unidos se retiró este jueves de las negociaciones sobre un acuerdo que pondría fin a las demandas presentadas a nombre de padres e hijos que fueron separados por la fuerza bajo la política fronteriza de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump funcionarios del Departamento de Justicia informaron a los abogados de los demandantes que el gobierno no ofrecerá un acuerdo general para los casos de separación de familias y que en lugar de ello enfrentará cada caso en los tribunales. Lucía Iriart, viuda del exdictador Augusto Pinochet, murió en el departamento en el que vivió sus últimos años, alejada de los lujos y el poder que disfrutó durante el régimen militar de su esposo.
12: La mayoría de las personas en Estados Unidos debería recibir las vacunas de Pfizer o Moderna para el coronavirus en lugar de la de Johnson Johnson, que puede causar coágulos raros pero severos, recomendó un panel de los centros para el control y la prevención de las enfermedades, CDC por sus siglas en inglés. El problema ha causado nueve muertes confirmadas luego de la administración de vacunas de Johnson Johnson. Mientras que las de Pfizer o Moderna no conllevan ese riesgo y además parecen ser más eficaces, dijeron asesores de los CDC. Es un anuncio inusual y la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, deberá decidir ahora si sigue la recomendación del panel, destaca AP. Hasta ahora, Estados Unidos ha tratado las tres vacunas disponibles en el país como opciones iguales, toda vez que estudios a gran escala mostraron que las tres ofrecen buena protección y los suministros iniciales eran limitados. La vacuna de Johnson Johnson fue bien recibida en un inicio como una opción de una sola dosis que podría ser particularmente importante para grupos difíciles de atender, como desamparados que podrían no recibir la segunda dosis necesaria de las inyecciones de Pfizer o Moderna. El panel de asesores de los CDC señaló que era momento de reconocer que mucho ha cambiado desde que las vacunas empezaron a distribuirse hace un año. Más de 200 millones de personas en Estados Unidos están plenamente vacunadas, incluyendo 16 millones con la de Johnson Johnson. Tony Cano, Voce América, Washington
4: ¡Hola! Le llamo por el aire acondicionado de mi auto. Ah.
3: Continuamos. Son las siete, siete, minutos. Las medidas cautelares impuestas a Matías Pérez Escudero, Denis Vega y Celine Gasal de E.S. imputados por los delitos contra la salud pública por la vacunación clandestina contra el COVID-19, fueron confirmadas por el Tribunal Superior de Apelaciones. A Celine de E.S. de 40 años, se le mantuvo la medida de reporte los días 25 de cada mes y el impedimento de salida del país. A Denise Vega, de 38 años, no se le impuso media cautelar alguna. Al estimar que ha cooperado con investigación desde un inicio, también mantiene a Rayo. A Matías Pérez Escudero se le mantiene la detención provisional. En seis meses, las autoridades no han sido capaces de capturar a otro sujeto conocido como Aarón, el socio de Matías, quien cobraba los 200 dólares por las dosis de vacunas aplicadas a las personas. Así es. Pero la investigación continúa.
5: Así es, los abogados de, de dos de las imputadas, específicamente a la que usted se refiere, don Juan de Dios, eh, por el tema esta de la vacunación clandestina, los abogados insisten en que lo que pasó fue que se aplicó a los vacunados agua salina. Ahí está centrado, ¿no? Se Están centrados las defensas. Y, claro. eh, y no las dosis contra la vacuna de la COVID-19. Es lo que dice por un lado Jerónimo Mejía y lo que dice por el otro lado Alfredo Vallarino, quienes son los que defienden <coughs> a Denise Vega de Mursi, de Mursi, perdón, y eh, también el otro abogado que defiende a Selin Gasal de Eces respectivamente, ambas investigadas entonces por esta comisión de delitos contra la salud eh, pública. La tesis de los abogados se escuchó ayer sí. en la audiencia de apelación, ¿no? Bueno,
3: indudablemente que hay que determinar si era agua salina, solución salina, lo que se inyectaba, porque si era solución salina, a eso se sustrae en el hecho de que esa solución no causa daño a la persona hmm. y se sustrae el hecho de que sea un delito contra la salud pudiera haber otro delito, ¿no? ahí investigado a los inyectados a los vacunados, pero eh, ese delito de contra la salud creo que Va a quedar desvirtuado. César, si era agua, solución salida a lo que uh
5: -huh. le ponen a la gente. No, pero ya por estas medidas que se han tomado, se ve como que no fue muy convincente la fiscal eh, o la fiscalía en este caso. Y no sé, Y parece que las alegaciones fueron insuficientes, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ver cómo se desarrolla la investigación. Que recordemos, eh, esa investigación pasó a una causa compleja. A ver cómo se desarrolla todo el juicio. Pero Digo, yo toda no la investigación de pasa a causa
3: compleja, ¿cuál es la gravedad y los impedimentos y cuál es el problema para convertir esta investigación en causa compleja?
5: Bueno, tendrá hasta un año. Si es causa compleja, entonces son 12 meses, ¿no? Para la investigación.
3: Ahí el único que está el único que está fregado y está pues afectado es el. Señor Escudero, Pérez Escudero.
5: Eh, Matías, Pérez Escudero.
3: Matías, porque ese está preso.
5: Sí, sí. además eh,
3: gozan de libertad.
5: Sí, es que a él las medidas son por... Eh, digo, perdón, el, el tema es por estafa, eh, por ejercicio ilegal de la profesión y también contra la salud pública, ¿no? Por eso es que lo tienen detenido.
3: Bien. Avanzamos en otra materia. Tenemos que el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Roñoni, informó ayer que hasta el 15 de diciembre se habían cumplido con el 60% de las entregas de los productos cárnicos para Navidad, según los últimos datos estadísticos. Roñoni detalló que el total propuesto es de 1.3 millones de piezas para las que se han invertido 19 millones de balboas. Queremos dar un apoyo solidario en esta época de fin de año, esperando mejores vientos para el 2022. El que no tiene realmente, la está esperando, agregó dice el viceministro. Resaltó que los productos que se han adquirido son de producción nacional. Estos productos incluyen piezas de cerdo, jamón, un tercio de pierna de cerdo y se complementa con pollo. En relación a un video que circuló en redes sociales donde una persona se queja de la calidad del producto recibido, Roñoni dijo que ellos no reciben ningún producto con alteraciones debido a que el Instituto de Mercado Agropecuario firmó contratos y se establecieron las condiciones. Bueno, eh, el producto es válido, Lara. El producto, el, el jamón es empaquetado que venden que dice prohibida su venta, que venden, que le vendió pues la empresa procesadora, Ajá,
5: procesadora
3: sí y cumple con los requisitos, no eso eso no está en discusión. La queja de los que lo reciben es por el tipo de jamón Exacto. que reciben. <risa> que dicen que es una jamonilla, que eso no es jamón. Bueno. Pero no solo se está dando ese jamón, la dice el viceministro, también eso hay que resaltarlo, ¿no? Él dice que hay piezas de cerdo. ¿Dónde está? Tercio de pierna es cerdo. Oh, ¿dónde es eso? Y pavipollo.
5: <coughs>
3: bueno, me parece que lo más saludable ahí es el pavipollo, César. ¿De ¿Qué les parece?
5: Bueno, no sé, son, la, son los eh, productos eh, comprados con dinero del Estado que va a repartir precisamente el Estado eh, en beneficio de la Navidad de muchas personas en, en Panamá. Eh, bueno, eh, la recomendación es como siempre, busque usted su propia eh, su propia cena de Navidad, don Juan de Dios, haga el esfuerzo, ¿verdad? Si desea tener esta en esta Navidad un producto de mejor tipo o eh, bueno, la calidad habría que señalarla allí, ¿no? De, yo diría de, eh, de, de mejor tipo, en las clasificaciones que hay, ¿no? Para estos productos navideños.
3: Son las 7 de 14 minutos, una pausa y volvemos porque la plataforma estará inhabilitada para un grupo de beneficiarios <coughs> hasta las 7 de la mañana de hoy. Bueno, ya debe estar en, entrando en... Acción, la plataforma del Vale Digital. Sobre eso vamos a hablar después de la pausa, Don. Dani, adelante.
0: 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
6: A pesar de los acuerdos alcanzados entre el presidente de Colombia Iván Duque y su homólogo ecuatoriano Guillermo Lazo con respecto a la reapertura total de la frontera, la cual debió darse desde el principio de diciembre, no fue hasta el miércoles que se inició el proceso bajo las condiciones impuestas por el mandatario ecuatoriano, quien anunció que la reapertura debería ser gradual. En primera instancia será el transporte de mercancía internacional el que se beneficiará de esta medida, tal y como lo indicó Jamie Termal, directora de la Cámara de Comercio de la fronteriza ciudad colombiana de Ipiales.
10: Los conductores de transporte colombianos van a poder ingresar hasta Ecuador, lo mismo los de Ecuador hasta Colombia. Después de 15 días ya viene el paso peatonal y después de un mes ya vienen con un pico y placa ingresar aquí al país por medio de sus vehículos.
6: Sin embargo, los comerciantes colombianos mostraron su rechazo a la decisión y exigen celeridad, dado que su objetivo es aprovechar la temporada de festejos para reactivar sus negocios con los miles de compradores ecuatorianos que tradicionalmente venían a invertir a territorio colombiano aprovechando la diferencia del dólar frente al peso como manifestó Freddy Cabrera representante de los comerciantes de Ipiales y Pasto nosotros estamos esperando esta reactivación con el fin de que nuestros negocios salgan adelante y con esta apertura así gradual lo que hace es afectarnos más según los comerciantes colombianos el gobierno de ecuador se ha negado a la reapertura total de la frontera bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19, pero según manifiestan, las verdaderas razones tienen que ver con la protección de su comercio local, dado que en Colombia los productos tienen un bajo costo frente al mercado ecuatoriano que se encuentra dolarizado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional para anunciarse en Omega Estéreo.
3: Bueno, avanzamos. ¿Qué hora tenemos ya, don César?
5: Siete, dieciocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno. bueno,
3: la Autoridad de Innovación Gubernamental informó que el saldo duplicado que se le registró a algunos beneficiarios del Plan Panamá Solidario se debió a trabajos de actualización que se realizan en la sección Vale Digital de la Plataforma Tecnológica. Las personas que se les duplicó el saldo del Vale Digital son aquellas cuyo número de cédula terminan en 4 y 9, las cuales recibieron recarga este martes 14 de diciembre, dijo la IG en un comunicado de prensa. Ante esta situación, la entidad manifestó que la plataforma estará inhabilitada para este grupo de beneficiarios hasta las 7 de la mañana de este jueves 16 de diciembre. A los ciudadanos que hayan excedido la capacidad de de los 120 dólares mensuales en compra, será deducida en la carga del próximo mes. explicó la AIG. ¿Qué le parece, don César?
5: Le había parecido la Navidad allí y resulta que no era así.
3: Pensaron que le habían dado otro bono.
5: <risa> Un bono navideño. Algo así. <risa> bueno, eh, la, bueno, pero no lo cobraron. No, para parecer algunos. no... Ah, bueno, entonces... ¿alguna? Algunos sí, se, se dieron y se los van a descontar. Es, eso es lo que tienen que aplicar. Entonces la actualización mes. y el descuento para, la próxima, para el próximo beneficio, en enero. Va a venir la protesta por eso, don Juan de Dios, la queja.
3: Bueno, que van a protestar. Ahora sí, ¿Si si ya, ya le dieron que fue un error y se le fue de más.
5: Ya lo cobraron.
3: ¿Qué hay que hacer? Devolver.
5: O devolverlo o... Eh, tomarlo como si fuera un bimestre, ¿verdad? Bueno, cobraron, sí. cobraron el claro de sí. dos meses.
3: Pero lo cierto es que también a mucha gente la sacaron ya, uh -huh. todos los de los contratos suspendidos ya los sacaron a todos. Ya no hay ninguno, porque no hay contrato suspendido legalmente. Y esto. Otros dicen que los han sacado porque no han registrado cursos, ni trabajo, labor social. En fin, pero el volumen de cobradores sigue siendo alto. Lara. Hay más de 400 mil pagos. No, yo no diría ni pagos, sino beneficiarios de este vale. Pero hubo ese problema allí. Bien. Bien. Eso es lo que ocurrió en la plataforma. Dirigentes sindicales añadieron que no están de acuerdo, Lara, con el aumento de la edad de jubilación. La sugerencia fue hecha por el exministro de Economía, Dulcidio de la Guardia, quien argumentó que la actual edad de hombres a los 62 y las mujeres a los 57 es incongruente con la realidad, tomando en cuenta que la expectativa de vida del hombre panameño es de casi 80 años. Rechazamos todo aumento a la edad de jubilación y demás medidas paramétricas, señaló el dirigente de CONUSI, Gabriel Castillo. El dirigente sindical añadió que esas medidas afectan solamente a los que menos tienen. Las condiciones de vida de suicidio no son las mismas que las de un trabajador de la construcción, puntualizó Castillo. En tanto, el empresario y expresidente del CONEP, Gabriel Díez, explicó que para determinar un supuesto aumento hay que hacer primero los estudios. No creo que, se,
5: ¿Hasta cuándo?
3: que este sea el momento para que a se le ocurra decir semejante cosa, afirmó 10. Rafael Chavarría, coordinador de la OIT, en Panamá sostiene que no se puede comparar un aumento basado en los países de Europa porque no es igual el promedio de vida. Esto surge, Lara, por esa declaración en donde dice que hay que aumentar la edad de jubilación. Una propuesta totalmente rechazada por toda la población, don César. Son las 7.22 minutos en su noticiero Megastereo, el primero con las últimas.
5: Así es, bueno, también los que se pararon de una mesa el día de ayer fueron los educadores. Eh, se retiraron de una reunión exigiendo la presencia de la ministra de Educación. Pero el detalle aquí es que la, en la reunión estaba la viceministra de Educación. Entonces los educadores allí... Eh, no sé, dijeron que eh, no había nadie en la mesa eh, que pudiese tomar decisiones eh, entonces, que es la viceministra para los educadores ¿Ah? Querían y el respeto sí, un total irrespeto y los educadores eh, yo no sé don Juan de Dios pero todo aquí no parece ser no es lucha por la educación es lucha por otras cosas Ah okay.
3: no, no, no olvídese que ya eh, oye, los educadores que nos le, enseñaron a nosotros no existe.
5: Increíble, esto, esto cada vez todos estos gremios, clases. todos estos gremios van es en, en, en pos de en esa posición de guerra, ¿no? Por defender o trabajar o luchar por lo, lo que señala el gremio, lo que diga el gremio. Y yo veo que aquí entonces en el tema de la educación queda como de lado, ¿no? Porque después cuando vemos bueno, las exigencias. Cuando vemos sus Yo exigencias, vemos entonces un, un listado de 3, 4, cinco exigencias que al final no tienen que ver nada con la educación ni con la educación que le brindan a nuestros hijos. Bueno, esto
3: demuestra, don César, el total fracaso del presidente Martinelli en su gestión en educación cuando le dio aumento por 900 dólares. Aquí no ha cambiado nada. Uh -huh. Y el presidente tal vez lo hizo con la mejor de la buena fe de que ellos hicieran un acto de constricción y ayudaran a mejorar el sistema pero no, aquí solamente esto ha servido para engrosar sus ingresos y para de contar. La, la enseñanza sigue siendo la misma los educadores cada vez van se tienen peor comportamiento entonces ¿hacia dónde vamos? ¿hay más delincuencia en el país? niños en la calle jóvenes en la calle cada día menos educados que ni los buenos días te dan Así es. Que no piden permiso para pasar. Todo eso forma parte de un engranaje de enseñanza mínimo que se debe enseñar. Y aquí siempre los educadores vemos que piden y piden y piden y yo veo que y yo digo, y entonces ellos que aportan. Ya el educador de ayer que quería tener un mejor país, un hombre más educado, más formado, una mejor sociedad. Para mí, en lo personal. Ha desaparecido. Aquí todo lo vuelve en un problema. ¿Cómo que se van a parar estando la viceministra ahí diciendo que no había una autoridad allí? Ahí estaba la profesora Sonia Gallardo. Así es. Reunido con ellos. Una falta de respeto, hombre. Entonces, todo lo vuelve en una lucha. Oposición al gobierno que sea. Por eso fue que Pérez Valladares dijo cuando era candidato, precandidato, dijo A mí me pueden hacer una huelga, pero yo voy a cambiar la educación de este país. Y si tenemos que perder un año de educación, lo vamos a perder, pero vamos a tener mejor educación. Eso lo hizo Bukele en El Salvador, ¿verdad?
5: Antes, antes ¿Cierto, de falso? gobiernos anteriores en, en Centroamérica hicieron eso, tomaron esas decisiones precisamente en El Salvador. Eh, eh, para poder avanzar en el tema educativo porque eh, les estaba ocurriendo exactamente lo que nos está ocurriendo en Panamá con va a haber, todos los eh, gremios eh, cuando vayan a la
3: clase, van a salir con peros
5: ah, no, sí, sí, por y objeciones
3: para no ir a dar clases presencialmente